Småsparare på nätforumet Reddit gav Wall Street en näsbränna, men snarare en Davids kamp mot Goliath påminner GameStop-historien oss om kung Pyrrhus seger över romarna. Och årets ungdomsbarometer bekräftar bilden av generation Z som identitetspolitisk och uppgiven, men hur blev den egentligen sån? Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Sande. Vi är en oberoende podcast utan några andra resurser än er, våra kära lyssnare och följare. Så därför vill vi tacka alla er som gillar och delar våra inlägg och på så sätt hjälper oss att nå ut. Vi är också jättetacksamma för att ni tar er tid att betygsätta och lämna omdömen om vår podd på era respektive plattformar. Och vi är även tacksamma Till alla er som väljer att befria inte bara er själva utan även oss från de sociala medieplattformarnas tyranni genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Precis och det allra största tacket som alltid till våra kära Patreon-mecenater. Det här vore inte möjligt utan era bidrag. Jag skulle också... Innan vi sätter igång och talar om veckans ämnen vill jag kasta ut en förfrågan till våra lyssnare. Det är ju nämligen så att precis som vi har påtalat är vi en podcast med begränsade resurser. Vi har till exempel inte än så länge råd att bygga ett kompass tower i centrala Stockholm. Inte ens att hyra en kontorslokal. Så det vi skulle behöva är möjlighet att låna ett mötesrum någonstans centralt för att spela in framförallt är det frågan om våra gästavsnitt. Eller en sån här rökig källarlokal någonstans under en pub. Ja, det vad det vi behöver är helt enkelt ett hyfsat centralt beläget rum där det är någorlunda tyst och där det finns internetanslutning och elektricitet. Ja. <laughs> Alltså vi har inte så farligt höga krav ändå. Och någon gru- form av grundläggande hygien. Så om, om någon av våra lyssnare känner till det ställe med de här förutsättningarna tipsa oss jättegärna. Det skulle vara till väldigt mycket hjälp för oss. En uppsida för den som erbjuder detta är att den får hänga med oss. Ja, det jag menar det. Vad mer kan man önska sig? Så, vad har hänt sen sist Blanche? Det har snöat jätte, 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 jättemycket. Jo, men det har jag tyckt mig noterat. Äntligen är, eller vad är det man säger? Hej, mitt vinterland! Åh fy! Alltså, det enda som irriterar mig med en snö är folk som blir jätteglada över den. Alltså, jag fattar att det är fint och så. Alltså, snö det är, är fint. Ja, den är estetiskt väldigt och tilltalande. Och den skiljer agnar från vete. Och det är därför jag gillar snö på bild. Men alltså att vara ute i den. Det är kallt, det är blött, det är halkigt, det är liksom kläggigt. Alltså, det förstör ju allt. Det skiljer de svaga från de starka. Nej, det skiljer de vettiga från de galna. Och dessutom, alltså, okay, nu stärker jag inte caset att jag inte skulle vara svag här. Men alltså, jag funkar ju som en iPhone. Att så här, vid fryspunkten tappar jag all min energi och vid minus 10 bara somnar jag. Quod erat demonstrandum. Nej, men det är ju det det inte är eftersom jag normalt inte är en weak person. Okej. Okay. Tack för att du lät så övertygad. Men hur som helst så är det ju ändå befriande efter den här långa perioden av kyla och mörker. Att vi numera åtminstone har kyla och ljus. Alltså jag har ju ingenting emot mörkret egentligen. Alltså det stör mig inte så mycket. Mörkret försvinner ju, alltså det lämnar inte så blöta fotspår när man går in i sin lägenhet. Liksom. Då är jag nöjd. Ja, det hoppas jag verkligen inte att det gör. <laughs> det känns väldigt Stephen King. Ja, jo, så är det. Men du har alltså inte varit ute och gjort snöänglar och skidat. Nej, det gör du inte för du bor... Eller vänta, det är i Stockholm man inte har dragit upp skidspår. Hur har man gjort i Huddinge? Så här, tro mig när jag säger att jag inte har någon aning alls om det. Men jag har gått till ICAN två gånger. Vi är alltså inte sponsrade av ICA. Nej. 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 Ett land som är om möjligt ännu kallare och snöigare än Sverige är ju vårt östra grannland och då syftar jag inte på Finland utan på ett land ännu längre österut, nämligen Ryssland som vi ägnade en försvarlig del av vårt förra poddavsnitt åt. Det är nämligen så att Alexej Navalny, den här regimkritiken som återvänt till Ryssland efter sin frånvaro som var motiverad av att han blivit förgiftad via kalsongerna. Av KGB. Ja, och sedan 
då underfått behandling i Tyskland. Han har häktades och sedan dess har han nu blivit dömd. Ja, alltså, det vidriga här är ju, eller det finns ju mycket vidrigt med det här. Men... Jo, jag tänkte ju se det. Du hade alltså bara identifierat en detalj som du hade inlandningar i. Det, säga, det som provocerar mig allra mest med det här är att vad det satt dit honom för är alltså att han har underlåtit att rapportera till sin ja, övervakare. övervakare efter en dom man fick tidigare. Med anledning av att han legat i koma. Alltså man kan inte förvänta sig att en person som ligger i koma när man själv har förgiftat den ska rapportera. Alltså... Nu har väl inte den. Har KGB tagit på sig ansvaret för den här förgiftningen? Det tror jag inte. Nej, men alltså. Du, du vet det här samtalet som Navalny ringde till en KGB-agent. Jo. Han fick ju typ snubben att erkänna. Alltså, Indicierna är för starka för att det inte ska vara KGB. Jag känner mig bekväm med att säga det. Alltså, så här, hade det inte varit för att allting är så fruktansvärt så finns det ju ett element av slapstick överallt ihop. Vad tänker du på då? Jo, men så här, de förgiftar honom via hans småbyxor och liksom han ringer till KGB och får det här bekräftat. Alltså, det, det är ju... Nej, men telefonsamtalet är ju inte slapstick. Det är ju genialiskt. Ja, absolut. Men, ja. Alltså, Hur... Navalny är ju den bästa oppositionspolitiken man skulle kunna önska. Jag önskar att Sverige hade en Navalny. Hur som helst. Eh, han ser nu fram emot tre och ett halvt års ryskt fängelse. Men det hindrar honom inte ändå från att håna president Vladimir Putin. I samband med att domen föll så konstaterade Navalny att den ryska historien sedan tidigare har Alexander Befriaren och Jaroslav den vise. Numera kan man lägga till listan Vladimir Kalsongförgiftaren. Alltså... Det är ett sämre epitet än befriaren och den vise. Vi lämnar den ryska regimen och övergår till den svenska regeringens göranden och låtanden. För den har numera börjat företa sig att inte skriva historia utan att skriva om historien. Eller rättare sagt, det är inte att ta bort den skrivna historien. Lägga historien till rätta. Memory hola historien. Bakgrunden är att den 7 april... Förra året, alltså 2020, publicerades en artikel på regeringens webbplats med titeln Strategi med anledning av det nya coronaviruset. Och där gick det att läsa bland annat, citat, Det övergripande målet med regeringens arbete är att minska takten på smittspridningen, det vill säga att platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt. I måndags så uppmärksammades det att formuleringen var borttagen från den här artikeln och stycket hade istället ändrats till Det övergripande målet med regeringens arbete är att minska smittspridningen i samhället. Punkt. Vad hände med den här platta kurvan? Ja, eh, journalisten Emanuel Karlsten som var först med att rapportera om den här ändringen påpekar att det saknas helt information om att artikeln ändrats och när den ska ha uppdaterats. Däremot så kan man ju genom att använda sådana här arkivverktyg, till exempel Wayback Machine, se hur de tidigare versionerna av hemsidan såg ut. Och den gamla formuleringen fanns kvar åtminstone fram till den 26 januari i år. Och då kan man ju fråga sig så här, ja men vem bryr sig om att den där bisatsen fallit upp? Karlsten motiverade på det här sättet. Revideringen av texten kan tyckas oviktig men den görs i en tid då Sveriges strategi har fått hård kritik av oppositionspartierna. Inte minst handlar kritiken, eller den säger han, men kritiken, om att man inte varit tillräckligt hård och tillåtit smittan spridas i samhället. Ja, så sen handlar det väl också lite om att det här med att platta till kurvan då var en väldigt populär idé medan den har tappat väldigt mycket i popularitet nu och snarare blivit lite så här kontroversiell nästan. Man sopar helt enkelt en spåren efter sig. Men det nästan bästa, eller vad man ska säga, i hela den här historien... Alltså, det här är också allvarliga saker, men som så mycket nu så innehåller det ändå komiska element. Det var, jag vet inte, tog du del av Expressens intervju med Lena Hallengren om det här? Jag gjorde det, den var fantastisk. Alltså ja. på ett hemskt dåligt sätt, efter, men den var fantastisk. Efter en debatt i riksdagen så blir hon approcherad av en Expressen-journalist som frågar eh, hur hon ser på den här borttagna meningen och oppositionspartiernas krav på att det hela utreds. Eh, och då tänkte jag att vi skulle kunna gestalta den här intervjusituationen. Eh, då svarar hon så här eh, Jag har verkligen ingen inblick eller kunskap om det. Hur många meningar och artiklar och intervjuer och tal vi skrivit, det kan ni gärna få räkna ut och så. Tar ni fram en mening av dem, säger Lena Hallengren. Men 
Det är inte vilken mening som helst, frågar reporten. Jag har ingen inblick i det. Men har ni uträtt hur det gick till? Uträtt? Jag har i alla fall inte uträtt någonting. Well said. Har du någon vetskap om hur det gått till? Nej, det vet jag inte heller. Jag trodde du skulle fråga vem och det har jag absolut ingen kunskap om. Kan du förstå att det väcker frågor eftersom det inte är vilken mening som helst? Det är ju en central del i kritiken från oppositionen. Ja och nej. Det är klart att skruvar man upp det väldigt mycket och sätter det i ett sådant sammanhang så förstår jag det. Men jag tycker inte egentligen att det finns någon anledning. Vi har inte ändrat någon strategi och vi har inte ändrat i någon typ av dokument eller liknande. Utan av någon anledning har någon mening ändrats. Jag kan inget mer om det, men jag tycker det saknar proportioner. Det är mitt svar. Ni kommer inte att utreda detta vidare. Utreda? Men hur kunde det ske? Oppositionen kräver svar om detta. Ja, de vill ha svar på väldigt mycket. Säger Vilken minister. jävla opposition. Det kommer inte utredas. Du har så stora ord. Någon har ändrat något och jag vet inte varför. Alltså... Man får i alla fall ge henne att hon är väldigt tydlig med att hon inte vet saker. Men alltså det här är ju det här är ju någonting som jag skulle ta med mig om jag var medietränare och läsa upp för alla personer jag skulle medieträna som ett exempel på att man inte hanterar media. Det kanske inte är, är det mest briljanta mediehanteringen, nej. Om någon är intresserad av mina medierådgivningstjänster så är det bara att höra av sig. Jag tycker att hon borde gå i skola hos Carl Bildt. Han är ju fantastiskt bra på att undvika att svara på frågor. Han gör det snyggare, det får man ge honom. Vi flyttar oss utomlands igen då till vårt södra grannland som du brukar framhålla som frihetens förlovade land. Trots att hon har ett högre skattetryck Till att börja med, vårt södra grannland, om man inte vill se Skåne som ett grannland, vilket jag egentligen skulle vilja. Men annars så är det ju Tyskland. Danmark är vårt bästa grannland. Nej, Norge är vårt västra grannland. Nej, men om man befinner sig i Sveriges bästa bit, det vill säga sydöstra hörnet av nordvästra Skåne. Jag trodde du menade att det inte var Sverige. Nej, men alltså tyvärr så är det ju det, även om det inte är det. Hur som helst, ett grannland som ett du grannland. brukar framhålla som frihetens land, trots att de har världens näst högsta skattetryck, har blivit lite mindre frihetligt. Ännu mindre frihetligt. Jag, kan, alltså jag har ju slutat kalla andra länder frihetliga sen coronapandemin och de politiska konsekvenserna det kickade igång. Men det är alltså vårt sydvästra grannland, Danmark. Danmark. Exakt, som vi talar om. Eh, regeringen där eh, gick nyligen ut med att det under våren ska lanseras ett digitalt coronapass och alla mina mörkaste drömmar besannas. Eh, det här passet som kommer att finnas i smarta telefoner kommer att innehålla information om huruvida telefonens innehavare har vaccinerat, testat negativt eller har antikroppar. Och detta då i syfte att öppna möjligheter för resande restauranger och kulturliv. Med andra ord, alltså jag har ju svårt att tolka det här som någonting annat än att en möjlighet att delta i ett normalt liv med typ restauranger, kulturliv, resande och så vidare ska villkoras med att man dels är beredd att ta vaccinet, vilket ju alla inte vill, men också att man ska vara beredd att ha det digital information i sin smarta telefon om vilka antikroppar man har. Alltså, det här är ju ganska inträngande i privatlivet. Alltså, jag tycker ju mest att det känns som en befrielse att man ännu inte har infört ett system som det här, vad är det kineserna kallar det? Social... Socialt kreditsystem. Ja, exakt. Ja, alltså, man ser ju små rörelser ditåt, känns det som. Det här är ju, alltså om man verkligen hårdrar det, det här är ju att bestraffa personer genom att begränsa exempelvis deras möjligheter att resa eh, som inte har agerat på ett sätt som staten finner önskvärt. Sen kan man tycka att det är mer sympatiskt att vilja att människor vaccinerar sig än att som den kinesiska staten ställa den typen av krav på sina medborgare. Men om man hårdrar det är det fortfarande samma sorts princip. Och det är fan otäckt. Ord. Bra sagt, Lars. Vi fortsätter ja, denna utrikesexposé och beger oss till Indien där mikrobloggen Twitter är i farten med sitt modererande. Ja, precis. Det har ju varit demonstrationer ganska länge sedan i november i Indien, framförallt utanför huvudstaden New Delhi. 
Och det är då bönder som protesterar mot olika typer av liberaliseringar av jordbruket. Premiärminister Narendra Modi vill kicka igång ekonomin, tillväxt etc. Vilket han ser som inkompatibelt med stora statliga ingrepp i exempelvis jordbruket. Medan jordbrukarna som har det ganska svårt i Indien, många av dem, betraktar det som inte på grund av den det är ganska långtgående statliga ingreppen utan som en konsekvens av att det inte är ännu fler statliga ingrepp utan det vill alltså ha mer stat i jordbruket därför demonstrerar det och det här har varit fredligt eh, ganska länge sedan i november men det urartade i våldsamma sammandrabbningar med polis den 26 januari på republikens dag då indier firar sin självständighet och sin konstitution Bland annat så stormades ett månghundraårigt palats, Röda Fortet, av demonstranterna. Eh, traktorer välte barrikader eller försökte med det. Jag läste någonting i New York Times om högafflar och eh, stridsyxor. Eh, och, eh, stridsyxor? <laughs> ja, stridsyxor. Eh, jag har lite svårt att se det framför mig, men man känner ju en viss respekt, absolut. I alla fall ett par dagar efter det här så krävde den indiska regeringen att Twitter skulle blockera omkring 100 konton och 150 inlägg. Hur motiverade man detta? Det motiverade man med att kontorna i fråga har använt en kontroversiell hashtag och gjort inlägg som varit citat falska, hotfulla och provokativa slutcitat. Det låter bekant på något sätt. Visst gör det det, någonstans ifrån. Jag vet inte, men det är som att det är någon annanstans där det har varit en demonstration som urartat i våldsamheter och lett till stormande av en väldigt känd byggnad var på Twitter tog bort en massa konton för att jag använt en kontroversiell hashtag. Fast det finns ju också olikheter mellan det indiska och det amerikanska exemplet. Ja. För i Indien har man, om jag förstår din redogörelse rätt, då hindrat demonstranterna som protesterar mot regeringen från att uttrycka sig medan i USA så hindrade man regeringen det vill säga presidenten från att uttrycka sig Ja, alltså presidenten och 70 000 QAnon-konspirationsteoretiker jo, så det ändå... som hindrades var ju fortfarande demonstranterna Men ändå anhängare av presidenten Jo, å andra sidan en avgående president så det finns ju ett element av att Twitter på båda sidorna har sidat med den som kommer att som ändrar regerar eller väldigt snart kommer att regera och därmed sätta spelreglerna för då till exempel Twitter. Men du menar att det finns ändå ett element av dubbla måttstockar hos mikrobloggen? Ja, alltså dels det här att vad jag vet inget av de 70 000 QAnon-knäppiga-kontorna har blivit välkomnade tillbaka till Twitter medan det bara tog 12 timmar lite drygt för Twitter att lite så här tyst börja avblockera kontorna som blir blockerat på order av den indiska regeringen. Men sen är det också det här det finns en påfallande skillnad i hur reaktionerna har sett ut på respektive demonstrationer. För att det finns ju trots allt en del likheter mellan vad som har skett. Eh, bra illustration av de här dubbla måttstockarna kom från Kamala Harris, det är alltså USAs vicepresident, hennes syskondotter, eh, Mina Harris, som skrev på Twitter att det inte är en slump att både världens äldsta demokrati, hon menar alltså USA, och världens folkrikaste demokrati, vilket alltså är Indien, eh, attackeras inom loppet av en månad. Men vad hon menar är att i USA så kom attacken mot demokratin från demonstranterna. Det vill säga att demokratin representeras av de demokratiska institutionerna. Men däremot i Indien kom attacken från regeringen mot demonstranterna. Alltså det är det demonstrerade folket som representerar demokratin. Med andra ord kan man inte utgå ifrån att det är demonstranterna och folket. Man kan inte heller utgå ifrån att det är de demokratiska institutionerna. Utan vad man kan utgå ifrån det är att den som har den mest vänsterorienterade linjen, typ är den som attackerar demokratin. Eller den som mikrobloggen Twitter råkar gilla mest för tillfället. Vilket typ kan hänga ihop med vem som råkar vara mest vänster för tillfället. Alltså Silicon Valley har ju en slagsida som vi har talat om i tidigare poddavsnitt. Även vad gäller indisk politik. Alltså att döma av det här, absolut. Sen har Twitter inte sagt någonting ännu om varför det tog bort blockeringen. I alla fall ingenting jag har sett. Nu när vi spelar in i alla fall. Det skulle ju vara intressant att ta del av. Men i alla fall, dubbla måttstockar. Vissa tecken på det. Jag bara säger det. Den som vill höra mer om vår syn på de här mekanismerna och på de digitala grindvakternas makt över det offentliga samtalet kan lyssna på vårt senaste avsnitt av Kompasspodden om ni inte redan har gjort det. Alltså det 44 Avsnittet. Det är ett offentliga samtalets grindvakter.
Så över till finansnytt. GameStop-aktien har ju skjutit i höjden på sistone. Ja, vi har ju precis övergått till att bli finansanalytiker här på Kompassredaktionen. Nej, det har vi inte. Vi fortsätter att eh, då, analysera konflikter mellan populister och eliter i olika sammanhang. Och den här gången är det Wall Street som fått sig en näsbränna. Wall Street är alltså eliten. I det här sammanhanget får man väl ändå säga att Wall Street är eliten. Ja. Eh, nej men jag noterade att plötsligt stod anarkister och syndikalister i min bekantskapskrets på samma sida som libertarianer och konservativa i en samhällsdebatt. Och det var ju lite spännande. Det handlade om den här GameStop-aktien som sköt i höjden efter att ett gäng användare på nätforumet Reddit hade gjort en gemensam aktion och köpt på sig en massa aktier från det här utdömda dataspel, datorspelsförsäljningsföretaget <laughs> GameStop. Ja, alltså, det är ju inte rätt tillfälle nu för tiden att vara datorspelsförsäljare. Dels för att det har blivit allt mer populärt att köpa dem digitalt men framförallt eftersom så här butiker i allmänhet som är fysiska inte har funkat superbra det gångna året. Ja, jag tror ju att de flesta av våra lyssnare är väl bekanta med den här historien vid det här laget. Men för säkerhets skull kanske man bara ska ge bakgrunden som hastighet. GameStop är alltså en av världens största återförsäljare av datorspel med tusentals butiker över hela världen. Man har dock stängt sina butiker i Sverige 2019 till följd av just att försäljningen gått sämre och sämre för att kunderna har övergått till online-spel och att beställa spel via nätet. Och sen så har ju det här, precis som du nämnde, förstärkts av pandemin. Det vill säga att folk sitter hemma och de går inte till butiker för att köpa datorspel. Och detta får ju också konsekvenser för aktiens värde. Och Eller det har ju inte fått det eftersom det har skjutit i höjden på grund av alla Reddit-användare. Men i teorin borde det ha fått det. Nej, det hade fått konsekvenser för aktiens värde. Den hade rasat i värde och just det gjorde att olika aktörer, professionella aktörer på finansmarknaden, bland annat så kallade hedgefonder, ägnade sig åt att då spekulera i aktiens nedgång. Så hedge, genom så kallad blankning. En hedgefond, jag har försökt hitta en allmängiltig definition på detta men det är inte helt enkelt. Jag, jag tänker typ så här skumbörsmäklare. Det är ju någonting med hedgefonder som andra som handlar på börsen inte har. Något så här, ja men lite hemlighetsfullt och skumt element. Ja, det är så långt jag kommit till min definition. Det var alltså ingen definition alls. Nej. Men så här, det, det finns ingen tydlig... Alltså det, aktiefonder, räntefonder, indexfonder, de har ju sina olika definitioner. Men hedgefonder är mycket mer diffust. Och det tycks bero på, vad jag kan läsa mig till, att variationerna mellan de olika fondernas inriktningar är så pass stora. Men namnet kommer i alla fall från begreppet hedja, en härlig anglicism, som handlar om att man försöker skydda sitt sina investeringar genom att sätta upp en häck, en hedge runt sin värdepappersportfölj eller sitt sparande. Det är alltså en placeringsstrategi som innebär att man försöker helt och hållet minska risken att förlora pengar när marknaden rör sig upp och ner. En hedgefond har ofta som målsättning att aldrig minska i värde oavsett hur marknaden utvecklas. Och i det här fallet har man ägnat sig åt så kallade blankning, det vill säga att man tjänar pengar genom att spekulera på en fallande aktiekurs. Kortfattat kan man säga att man lånar aktier som man sedan säljer med avsikten att köpa tillbaka dem när aktien har fallit i värde och sedan lämna tillbaka dem. Men ja, och så tar man mellanskillnaden och cashar in. Precis. Mm. Eh, och det funkar ju så länge aktien faller i värde. Men om aktien istället ökar i värde då måste man ju köpa tillbaka aktien eh, till ett högre pris. Och då förlorar man ju istället mellanskillnaden. Mm, Men att kunna lämna tillbaka den. Det här låter som ett jätteosmart sätt att hindra att man förlorar pengar. För att om man investerar sina egna pengar kan man ju bara förlora det man investerat. Men här kan man ju förlora hur mycket som helst. Ja, och det blir ju ännu mer komplicerat eftersom de är så kallade hedgefonder som inte vill gå med förlust. Så måste då när den aktie som de har spekulerat i att den ska gå ner istället går upp då måste de ju kompensera de här blankningarna genom 
att köpa på sig aktien så att då den stigande aktiekursen ska kompensera, alltså de aktier man köper som ökar i värde ska kompensera då för de här blankade aktierna som minskar i värde. Vilket ju gör att när man då köper på sig fler då ökar ju värdet ännu mer och så blir det som en självförstärkande mekanism. Det låter som en jättedålig kompensation. Ja. Alltså om kompenserandet gör att det förlorar ännu mer på sina blanka... Ja. Okay. ja, konsekvensen här blev i alla fall att de här... Ja, vi ska väl också förklara Reddit så att vi har alla begreppen klara för sig. Det är ett diskussionsforum på nätet. Ja, en social nyhetssida har jag också läst som definition. Och där finns det alla möjliga forum där folk diskuterar olika ämnen. Bland annat finns det en grupp som heter Wall Street Bets som har massor med unga, framförallt aktiesparare som samlats för att organisera sig bakom köp av olika aktier. Och det här kollektivet, om man nu kan kalla det för det, med privatsparare som enligt uppgift ska ha över två miljoner användare eller medlemmar snackade ihop sig och började att köpa på sig aktier i GameStop. Så hedgefonderna de hade utgått från att det här företaget som sålde allt mindre datorspel skulle förlora i värde. Men de här personerna på Reddit bestämde sig för att vi köper aktien i alla fall. Och då satte de igång den här självförstärkande mekanismen. För när de här oftast alltså automatiserade uppköparna, när de kände att aktien rörde sig i en riktning, då sattes ju det här igång, det vill säga att man började köpa på sig för att kompensera för förlusten. Så det räckte med att några tusen på Reddit köpte aktier för att det skulle bli en väldigt stor rörelse och så ökade jag har inte procentsatserna framför mig just nu men den ökade extremt mycket i värde i alla fall. Ja, alltså som jag har förstått när jag har läst det så finns det också hos en del i alla fall av de här Reddit-investerarna ett element av ja, men kanske inte klasshat men en bitterhet mot Wall Street och en känsla efter alla bailouts efter den senaste finanskrisen att de här människorna kommer undan med allt för mycket och sen sitter det där och så här, cyniskt gör sig beredd att tjäna pengar på att det går dåligt för andra typ. Det är ju det blankning om man verkligen hårdrar det går ut på tyvärr. Så jag får intrycket att det här är lite ideologiskt motiverat av vissa också. Ja, det har ju skrivits mycket om vad som skulle vara motivet bakom den här aktionen. Och det har säkert funnits de som har haft en sådan drivkraften att nu så ska vi sätta åt etablissemanget, det vill säga de stora institutionerna, de stora hedgefonderna, Wall Street, de rika i någon slags bemärkelse. Andra har väl gett sig in i det här helt enkelt för att de hoppas på att själva kunna tjäna sig en hacka, vilket man ju har gjort om man har gått in vid rätt ögonblick och sedan dragit sig ur i rätt ögonblick. Åter andra antar jag har gett sig in i det här bara för att de tycker att det är kul i största allmänhet. Eller för att de tycker det är kul att ha, haka på andra, göra någonting, sysselsätta sig. Jag vet att Spike hade en artikel om med rubriken. Eh, ja, nu minns jag inte rubriken än, så jag borde ju naturligtvis ha den framför. Men det handlade i alla fall om att det var boredom på grund av, alltså tristess till följd av pandemin som hade utlöst detta. Folk satt helt enkelt hemma och hade tråkigt och hade ingenting bättre för sig. Alltså man känner ju lite igen sig i beskrivningen. Men jag kanske det, borde bara hänga på Reddit. Men det, ja, det här då, när ett antal småsparare kunde förändra förutsättningen och se till, alltså de här hedgefonderna förlorade ju enorma belopp på detta. Så det var ett slags anarkistiskt långfinger mot de stora institutionerna på, på Wall Street. Och det var ju det som man såg då i min bekantskapskrets där folk från vänster till höger applåderade det här. Och eh, även alltså ja, men Elon Musk, alltså Tesla-grundaren var ute och applåderade det här och så. Alla var dock inte lika förtjusta eh, så här säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet till Sveriges Television. Det här är inte bra för någon. Det förstör förtroendet för börsen och för aktiehandel. Men alltså, gör det verkligen det dock? Det är ännu roligare. Aktiespararna, som ju är en organisation som företräder småsparare. Deras Mohammed Sali, du vet han Mohammeds väg till miljonen, känner du till? Nope. Okej, okay. han, han är i alla fall väldigt smart och skicklig på att investera. Och har och, en miljon, minst. Nej, snart. 
Ah, okay. Alltså man får följa hans väg till ah, miljoner. Ja, hur, ah. ja, hur som helst. Han uttalade sig då i Sveriges Television och aktiespararnas räkning. Och då kan man ju tycka att det är lite anmärkningsvärt eftersom han förutsade småsparare. Men han säger så här. Jag tycker det är ganska otäckt att småsparare kan påverka marknaden på det här sättet. Det ifrågasätter ju hela, hur hela börsmarknaden fungerar. Men ursäkta, men vad var det där? Alltså hela grejen som gör aktiefenomenet så bra är ju att vem som helst har möjlighet att investera. Alltså det demokratiserar ju marknaden. Jo, men om man då alltså, ska... Att det skulle vara ett problem att småsparare kan påverka marknaden, då kanske man inte ska representera småspararna. Alltså, jag förstår ju vad det är de vänder sig emot. Det vill säga att det här var ju en uppgång som inte alls var kopplad till värdeskapande i själva företaget. Utan det var helt enkelt ett gäng som bestämde sig för att nu köper vi den här aktien och pressar upp värdet. Men å andra sidan så är ju det också vad de här hedgefonderna ägnade sig åt tidigare. Det vill säga den här diskrepansen mellan finansmarknaden och den fysiska verkligheten där det ekonomiska värdet skapas. Alltså det kompisar och bekanta jag har som ägnar sig åt mycket så här aktieinvestering och sånt det hävdar ju att allting är psykologi. Alltså det vill säga att det handlar egentligen frikopplat från värdet på det man köper utan det handlar om psykologi. Att om man inbillar sig att någonting kommer att stiga i värde på marknaden inte för att nödvändigtvis faktiskt ökar i värde utan för att folk köper upp det då är det liksom lika bra som om det ökar i värde på riktigt. Ja, det har liksom det, med varandra att göra. Det var precis det jag försökte säga. Jag menar, huruvida GameStop går bra eller dåligt är ju avhängigt på om folk går till deras butiker och köper datorspel. Men i det här fallet så var det ju för att några satt på ett nätforum och bestämde sig för att köpa aktien. Oavsett hur många som köper datorspel eller inte. Nu så har ju aktiekursen börjat, alltså i talande stund börjat falla igen naturligtvis. Vilket inte är, är, så, är så förvånande. Men... Den här lilla motståndsaktionen som man väl ändå får kalla det när Reddit-användarna pressade upp aktiepriset den har vissa likheter med hur yttrandefrihet alltså vi har ju diskuterat det nu i några avsnitt alltså hur yttrandefriheten på nätet har påverkats av de sociala medierna och om man tror att den här typen av aktioner från småsparare ska kunna demokratisera aktiehandeln så tror jag att det kan vara värt att tänka hur det har gått i andra sammanhang där sociala medier har framhållit som någon slags demokratiserande kraft. När, det, när de blev en stor grej så trodde alla, att, eller nästan alla i alla fall, att det skulle demokratisera det offentliga samtalet och att de gamla grindvakterna skulle förlora sin makt. Det här pratade vi om i förra avsnittet. Alla skulle få komma till tal, så det skulle inte finnas några grindvakter. Nej, precis. Argumenten skulle vara viktigare än vem som framförde dem och hur stor plattform vederbörande har. För nu får alla en chans. Liksom. Det blev ju inte jättemycket av det i praktiken. Nej, och premissen för framgången hos de här sociala medieplattformarna var ju också att de hade ett lagskydd som byggde på att de fungerade som opartiska elektroniska anslagstavlor. Men den senaste tidens utveckling har visat att de här nya grindvakterna är både mäktigare och precis som du nämnde i det indiska exemplet maktfullkomligare än de gamla. För att de har en oligopol-situation så de kan styra och ställa. Ja och dessutom så utsätts det ju för påtryckningar från politiska makthavare som ser potentialen i det här verktygen för att kontrollera den offentliga debatten. Ja inte bara politiska makthavare utan även då från traditionella medier som tycker att det är jobbigt med den här konkurrensen som sociala medier har medfört. Det påminner om när tidningsbranschen i Sverige krävde ett statligt etermediemonopol i radions barndom för att de ville slippa konkurrens från ett nytt medium. Där har vi verkligen definitionen av skillnaden mellan pro-business och pro-market. Och sen har det också kommit påtryckningar från alltså, politiska grupperingar som har sett en möjlighet att använda det här som ett slags repression på entreprenad. Det vill säga att de sociala medieföretagen pressas till att deplattformisera deras meningsmotståndare. Ja, de här grupperna är ju ofta väldigt representerade inom de sociala medieföretagen. Det visar sig ju ofta vara påtryckningar inifrån från anställda som får till exempel Facebook och Twitter att blockera vissa användare eller ta bort vissa hashtaggar eller sånt. 
Men det är ju inte bara friheten på de sociala medierna som man har då trott att sociala medier ska leda till utan även en de facto politisk frihet har man satt tilltro till sociala medieplattformarna för. Jag vet inte om du minns den arabiska våren som inträffade för exakt tio år sedan. Jo, det, det gör jag. Det blev inte jättemycket med den heller. Det talas väldigt tyst om den numera. Ibland har jag hört folk nämna den arabiska vintern som då följde direkt på våren. Ja, för då spelade de sociala medierna en avgörande roll. De auktoritära makthavarna i arabvärlden, det var ju oftast militärregimer av olika slag, blev tagna på sängen över de här protesterna som spred som en löpeld i sociala nätverk. Och så gjorde man olika försök att tysta och stänga ner. Jag tror Egypten stängde ju till och med ner internet helt och hållet. Men det fick till konsekvens att folk blev så förbannade på att bli tystade i sociala medier att de gick ut på gator och torg. Och för Hosni Mubarak då som var Egyptens president sedan 30 år tillbaka så innebar det att han efter ungefär en månad blev tvungen att lämna presidentposten. Och allt verkade vara frid och fröjd för man införde demokratiska val och en ny regering tillträdde. Och sen levde man lyckliga i alla sina dagar. Du kan aldrig gissa vad som hände sedan. (laughs) Nej men två och ett halvt år efter den här egyptiska våren så genomfördes en militärkupp och den demokratiskt valda regeringen avsattes och de makthavare som tillträdde efter militärkuppen styr mig vetligt i Egypten än idag. Och det då, såg man ju verkligen inte komma. Och då är ju Egypten ändå ett av de minst avskräckande exemplen. Om, om jag bara nämner länder som Libyen, mm, inte så bra. Irak, inte alls bra. Syrien, jättedåligt. Ja. Och sen Iran är ju visserligen inte ett Arabland, men de hade ju någon slags försök till en proteströrelse också. Man talar väl om den gröna revolutionen eller sådär. Det låter väl bekant. Blev inte så mycket av den heller. Nej. Så de sociala mediernas förutsättningar att påverka i någon slags frihetlig riktning får väl sägas vara begränsad. Men hur vill du då koppla det här till Reddit? För att som du beskriver det nu så anar jag alltså att du menar att Det här lilla upproret mot Wall Street kommer att resultera i en desto kraftigare motrörelse. Ja, så så här. Vad blir konsekvenserna av det här långfingret mot Wall Street? Ja, några Reddit-investerare och en del andra tjänade sig en hacka. Det är ju trevligt. Några professionella investerare och hedgefonder förlorade förmögenheter på det här. GameStop kommer väl förmodligen inte att räddas av detta. Om de var smarta så sålde de väl lite fler aktier och drog in lite kapital som de kunde investera i verksamheten. Vad jag förstår så håller de på med någon slags omstrukturering från fysiska butiker till näthandel som kanske kan rädda företaget. Men den här Reddit-boomen kommer nog inte att, att vara det som räddar GameStop långsiktigt i alla fall. Däremot, om man tänker på de långsiktiga konsekvenserna av det här, institutionerna kommer att vidta eller åtminstone vilja vidta åtgärder för att förhindra att sådana här saker händer framöver. Det har ju redan införts vissa sådana åtgärder, eller hur? Ja, Robinhood heter en trading-app som många av de här Reddit-användarna använde när de handlade och de har redan infört begränsningar för hur många aktier som man, som man kan köpa. Och sen, I GameStop alltså? Ja, Eller när, i när det sker den här typen av oväntade börsrörelser för att de vill förhindra den här typen av självförstärkande mekanismer. Okay. Och sen så är det väl inte helt eh, långsökt att tänka sig att precis som efter finanskrisen 2008 så kommer politiken och de här stora investerarna att hålla varandra om ryggen och hjälpa varandra för att försöka förhindra just att småsparare ska kunna påverka. Staten och kapitalet, de sitter i samma båt. Och eftersom jag är så förtjust i historiska paralleller och exposéer så jag skrev ju en artikel om saken i kulturtidskriften Opulens där jag vände mig emot. Det är många som har använt den ganska trötta liknelsen att det här är Davids kamp mot Goliat. Och då skulle ju alltså de här 
eh, Reddit-användarna vara David och Goliat vara Wall Street. Och då tänker man så här, okej, okay, David han slog ihjäl Goliat och sen blev han kung och härskade jättelänge. Tror vi att det är så det kommer att bli? Kommer... Eh, Wall Street att falla och de här Reddit-användarna ersättade? Nej, det tror vi inte. Nej. Nej. Så jag tycker att en mer träffande historisk liknelse är väl den om kung Pyrrhus, alltså han var en makedonisk kung. Hans seger över romarna vid slaget vid Asculum år 279 före Kristus. Då han ska ha yttrat en sådan seger till och jag är förlorad. Eftersom då hans förluster i det här segerrika slaget var så stora att han insåg att han skulle förlora kriget. Nu när vi har, vad ska man säga, vi har sprängt luftslottet att det här skulle få någon sorts positiva konsekvenser. Så kan vi kanske gå vidare till ett nedslående ämne. Du ska nu förklara för oss vad generation Z är för någonting och vad det är för fel på den. <laughs> ja, lite så. Vem skadade generation Z och gjorde den till den relativt intoleranta identitetspolitiska grupp människor det är? Och för att reda ut detta tar du hjälp av någonting som kallas för ungdomsbarometern. Det skulle jag inte säga, men för att illustrera detta... Eh, bakgrunden har jag en massa intressanta sociologer till Men eh, den här studien Ungdomsbarometern som genomförs av Ungdomsbarometern, det är alltså både en så här, Opinionsundersökningsfirma Och en undersökning den gör Varje år eh, Den baseras i år på eh, Intervjuer med 18 000 ungdomar Mellan 15 och 24 år Det genomfördes i höstnas eh, Och den visar ett antal Nedslående saker, som att allt fler Uppfattar livet som ensamt och tråkigt Ja, det låter ju tråkigt ja, och ensamt. <laughs> jag visst gör det. Det visar också en del positiva saker. Exempelvis att sju av tio unga inte kan tänka sig att bli politiker. Och andelen som kan tänka sig det har sjunkit från 24 till 19 procent. Ja, alltså det är ju säkert ganska ensamt och tråkigt att vara politiker. Ja, alltså det har jag länge misstänkt. Men det är ju väldigt bra för oss. För att ju färre som ägnar sig åt politik, desto fler kan ägna sig åt saker som inte går ut på att ta andras pengar och skänka bort till saker. Fråga bara, det här ensamt och tråkigt, var det liksom en allmän existentiell uppfattning eller var det kopplat till pandemin? Alltså med tanke på att det är fler nu än det var tidigare som tycker att det är ensamt och tråkigt så är det utan tvekan kopplat till pandemin. Men tydligen så var det en trend som pågick även innan dess att fler kände sig lite ensamma och att livet var lite tråkigare och så vidare. Men framförallt när jag läste igenom årets ungdomsbarometer som släpptes nu i början av veckan så dök två frågor upp i mitt huvud. Varför är egentligen Generation Z så identitetspolitisk? Och varför har den en så mörk framtidssyn, nästan som min egen? Och jag missar ju den här generationen med ett halvår. Men tror du inte att de två sakerna hänger ihop? Jag menar, identitetspolitik är ju en slags offerkofta. Och har man en offerkofta så ser man ju negativt naturligtvis på framtiden. Jag tror absolut att det hänger ihop. Men innan jag kommer in på hur det ser ut så ska jag göra en sociologisk exposé. Wow! Jag vet, det är som att jag tar konceptet historisk exposé och gör om det med ett nytt vetenskapsfält. Fantastiskt är det. Så, det råder någon sorts konsensus om att det skedde ett generationsskifte vid mitten av 90-talet. Det som drar en skarp linje drar den oftast vid 1995. Det vill säga att folk som är födda då eller senare fram till slutet av 00-talet eh, ingår i generation Z. Eh, en inflytelserik psykolog som har skrivit om det här är amerikanen Jean Twenge, eller hur man nu ska uttala det namnet. Hon kallar generation Z för iGen. Det här är ett vitsigt sätt att du vet, dels iPhone för att det har vuxit upp med smartphones, men också att det är väldigt självcentrerade. Du vet, i betyder jag. Jätteroligt är det. I alla fall, den har präglats av sociala medier och smarta telefoner, den här generationen menar hon, och det är det som har gjort den som den är. Så hon menar att Dagens unga växer upp långsammare än tidigare generationer För att allt digitalt umgänge inkräktar på vanligt normalt umgänge med fysiska människor Och därför får dagens unga mindre träning i att interagera med andra så att Lösa konflikter mellan varandra, funka tillsammans typ. så hon Det låter menar, ju Visst gör det Så Twenge menar att dagens 18-åringar beter sig som 15-åringar Och dagens 13-åringar beter sig som 10-åringar Det låter hårt 
Men som undertiteln på den här boken Aijen som hon har skrivit lyder Dagens unga är mindre rebelliska, mer toleranta, mindre lyckliga och helt oförberedda på vuxenlivet. Vad glad jag är att jag missade den här generationen då med ett halvår. Man måste kanske ha en ganska liberal tolkning av ordet tolerant för att applicera det på generation Z. Men i alla fall, det är hennes uppfattning. Ett par andra personer som har bidragit till den här debatten är yttrandefrihetsjuristen Greg Lukianoff och socialpsykologen Jonathan Haidt. Det var det som skrev den här uppmärksammade boken The Coddling of the American Mind för ett par år sedan. Och det menar att generation Zs särdrag blev väldigt tydliga när det här, alltså representanterna för den här generationen började dyka upp vid amerikanska universitet. Du menar trigger warnings och krav på safe spaces? Och okay, den där kan vi bara säga saker? trigger varningar och trigga rum? Fast, alltså nej. Alltså, Okej, okay, men trigger, vad är det för språk? Ja, men det är ju bättre att översätta det man kan översätta. Nej, men det, det, så kan man ju inte göra. Man kan ju inte ha halva ordet på ett språk och halva ordet på ett annat språk. Alltså så länge ordet går att uttala rimligt på svenska. Vill du säga avtryckar varning så gör det. Nej, alltså, det var därför jag sa trigger warnings Nej, men det och det låter ju spaces. dumt och warnings med plural s funkar. Tillbaka okay, till den röda relevant. tråden. Tack. Det var i alla ja. fall, det märktes direkt när de började vid amerikanska universitet 2013 eftersom de ställde krav på trigger trigger warnings och safe spaces. <laughs> och triggerrum och eh, de ville slippa så här mikroaggressioner och sånt och det, det här i sig var ju inte helt nytt. så har ju den så kallade oh gud, så har ju millenniegenerationen också betett sig. Eh, men det nya var hur de motiverade det här och ja, även hur ofta det här kraven lyftes. Eh, generation i Även känns som millenniegenerationen eh, brukade ju motivera de här kraven med politisk korrekthet helt enkelt. Generation Z motiverar sina sensoriska krav med känslomässig trygghet. Det menar alltså att <laughs> det blir liksom hotade eh, i sin existens och i sin vardag av att stöta på. Ja, du vet, mikroaggressioner kan ju vara sånt som att säga att någon pratar engelska bra eller. Eller säger saker på fel språk. Ja, den sortens grejer. Du vet som trigger warnings när man pratar svenska ungefär. Känslomässig trygghet alltså. Mm-hmm. Så vad Luciano och Haidt gör är att försöka reda ut med avstamp i den här trenden i iakttar generation Z varför den här generationen är så relativt sett då osjälvständig, tribalistisk och fientligt inställd till yttrandefrihet. Och det identifierar ett antal olika samhällstrender som har påverkat psykologin hos generation Z. Det har den politiska polariseringen som ni då menar har ökat. Det Men känns... vad är hönan eller ägget här? Ja, det menar ju att det här är typ hönsembryot som sen blir ett ägg som sen blir en höna. Ja, tack för en förtydligande metafor. Det blev genast mer begripligt. <laughs> det var alltså poängen med hönan och ägget är ju att man kan inte säga att den ena kommer före den andra. Fast alltså, det kan man ju. För kolla här, den första individen som räknas som höna. Så här, någonstans måste man ju evolutionärt dra gränsen mellan hönsförfader. Liksom så här, du menar den första, den första individen som kan definieras som höna. Protohönan. Den första individen som kan definieras som höna började som ett ägg. Alltså det är klart att ägget kommer för... Alltså, ja, hur som helst. Det här är inte heller den röda tråden. Utan som sagt, politisk polarisering, ökande ångest och depression. Och det här kopplar ju också till det här med sociala medier som tydligen inte är jättebra för psyket. Paranoida föräldrar som vill skydda sina barn från allt möjligt som är så här ganska normala delar av... Vardagen, det här lär ju barn att omvärlden är farlig och kan skada dem. Och typ så här, solen strålar kan förmodligen ge dig cancer och döda dig. Du vet, den sortens eh, världsbild. Eh, att fri lek har ersatts av vuxenövervakade aktiviteter. Det här hänger ju också ihop med det här att barn inte lär sig komma överens själva utan man vänjer sig vid att åberopa en tredje part i beror på fröken eller läraren, föräldern, vad det nu är. Eh, det menar det hänger ihop med den här benägenheten att även i vuxen ålder efterfråga ingripanden från auktoriteter om man är oense om någonting. Och så en missriktad passion för identitetspolitisk så kallad rättvisa. De här tendenserna sammantaget har fått generation Z, det har format deras världsbild till att tro att det som inte dödar inte gör en starkare utan svagare. Att man alltid ska lita på sina känslor vilket generellt sett inte är en bra idé när man är typ tonåring. Och att livet är en kamp mellan onda och goda människor det vill säga den som inte håller med dig är ju en ond människa. 
Det här menar det då förklarar tendenserna att vilja tysta andra och inrätta trygga rum. Så det är alltså hönan. Men tillbaka till den här ungdomsbarometern som du nämnde. Varför gillar den här generationen då identitetspolitik så mycket? Ja, alltså till att börja med kanske jag borde motivera på vilket sätt det här tar sig uttryck i vad ungdomsbarometern visar. Dels så har det frågat unga vad som är de viktigaste frågorna. Och den allra viktigaste frågan, den som flest har kryssat i då, det är ökade resurser till vård och omsorg. Här bör man nämna att det här är alltså ungdomsbarometerns formulering. Det har haft olika alternativ. Du menar alltså att det finns ett element av ledande frågeställningar? Ja, men kanske lite så. För grejen är att vad många av det vi egentligen menar är kanske inte att vi behöver lägga ännu mer av andras pengar på vård och omsorg utan att den behöver bli bättre helt enkelt. Vilket ju inte behöver bero på hur mycket pengar man häller över det. Men jag säger inte att ungdomsbarometern är ett kryptosocialistiskt smygprojekt eller så. Men jag insinuerar lite att det kanske finns en liten vinkling i hur det formulerar sig. I alla fall, därefter så följer... Apropå ledande formuleringar. <laughs> Vad jag? Men de tre punkterna efter de här ökade resurserna till vård och omsorg det är alltså miljö- och klimatfrågor, jämställdhet mellan könen och att motverka rasism. Det vill säga att de tre klassiska identitetspolitiska grejerna. För att vara klimatvän är ju någon sorts identitet vid det här laget. Men i så fall så måste ju den här generationen vara ganska nöjd med saker och tings utveckling eftersom jämställdheten mellan könen har blivit bättre och bättre. Rasismen är mer eller mindre helt på tillbakagång åtminstone i västvärlden och miljöengagemanget större än någonsin och miljömedvetenheten bland samtliga politiska partier större. Så det här borde ju vara en ganska chill generation som tycker att saker och ting går åt rätt håll, eller? För det första skulle jag inte ens köpa premissen att jämställdhet och rasism minskar för att just den här sortens identitetspolitiker gör ju att människors etnicitet och kön spelar mer roll och det ökar särbehandlingen av exempelvis kvinnor, etniska minoriteter och så vidare jag skulle inte ens köpa att det rör sig i rätt riktning det liksom rör sig förbi rätt riktning eller förbi rätt punkt men i samma riktning men däremot så är jo, det men ju desto inte... större skäl för dem att glädjas då jo men det menar ju att det de lever i sin dröm alltså grejen är att det tror att de lever i sin värsta mardröm så omgivna av supermäktiga normer och strukturer som håller dem tillbaka och så vidare det kan även nämnas att den här ungdomsbarometern har också gjort ett sånt här ordmål du vet det är ord som man har använt mest eller kryssat i flest gånger eller så blir större och så blir det ord mindre som är, ja, som är mindre populära och så har det frågat generation Z vad de identifierar sig som då blir ju så här miljövän, feminist och antirasist bland de allra största även i och för sig gamer, festare och livsnjutare och därom något märker man väl att det här är så här flervalsfrågor för att ingen typ 17-åring skulle väl kalla sig själv livsnjutare Däremot kallar de sig enligt det här ordmålnet för foodies Ja, alltså jag är lite skeptisk till att foodie slash matentusiast är deras eget ordval heller. Är Edvard Blom en foodie? <laughs> alltså, jo men det är han väl. Alltså, jag tolkar det här begreppet som att man inte bara ska vara intresserad av mat. Man ska också förmedla det här väldigt mycket i sociala medier. Det gör ju Edvard Blom. Han gör ju det. Man ska lägga mycket så här, tid och energi på mat. Det skulle jag också säga att Edvard Blom gör. Men det här det låter ju ganska... Alltså, fästare, foodie och livsnjutare... Det låter ju inte alls som en så här deprimerad generation som du har beskrivit tidigare. Nej, sen är det ju för sig rätt många som liksom noterar att de inte riktigt kan festa och njuta så mycket av livet och så när de sitter inlåsta hemma hos föräldrarna och har distansundervisning. Men det här hänger ju ihop med den här upplevda bristen på makt över ens eget liv som jag snuddade lite vid innan jag nämnde de här normerna och strukturerna. För en annan grej ungdomsbarometern har frågat är hur mycket unga känner igen sig i formuleringar som att jag har stora möjligheter att påverka min framtid, påverka mitt liv här och nu, jag har kontroll över mitt liv och andelen som tycker att det här stämmer in på dem har sjunkit drastiskt. Inte bara under corona utan även tidigare. Kan vi få höra lite härliga procentsatser kanske? Vet du vad? Vi kan få höra lite härliga procentsatser. Jag ska bara scrolla lite till. Här. År 2018, som då var senaste gången den här frågan ställdes. Jag har hoppat över den ett tag sedan. Då var det 69% som kände att jag hade stora möjligheter att påverka sin egen framtid. Det har nu sjunkit till 59%. 
53% upplevde tidigare att det kan påverka sitt liv här och nu i hög grad. Nu är det 39%, alltså en ännu större djupdykning. Och bara 29% anser nu att de har kontroll över vart deras liv är på väg jämfört med 35% innan. Så det är en ganska rejäl Men en del av det här handlar väl också om alltså, hur corona har påverkat hela samhället. Så, så tror jag att folk som tillhör andra generationer också skulle kunna tänkas svara när de sitter hemma och uvar. Ja, definitivt. Åtminstone när det gäller situationen här och nu. Men även innan dess, alltså innan corona utbröt, pandemin, nedstängningarna, så var det påfallande hur lite makt unga anser sig ha över sin tillvaro. Alltså att en minoritet ansåg att det hade kontroll över sitt liv. Det, alltså det är rätt påfallande. Det var ju 2018. Den här upplevda maktlösheten hänger väldigt nära samman med identitetspolitiken. Vars grundtes är att normer och strukturer har en extrem makt över individen. Och att det formar våra liv. Alltså våra biologiska egenskaper formar våra chanser i livet snarare än men, vi själva. Och det här narrativet har spritts så länge i akademin, i media, i populärkulturen att det vore konstigt om föreställningen att man är maktlös inte hade internaliserats. Vi behöver alltså mer westernfilmer med John Wayne liknande karaktärer i huvudrollen. Mer Marlboro Men. Ja men verkligen, alltså... Folk bör ju vara mer John Wayne i allmänhet. Eller Pippi Långstrump då, eftersom unga flickor måste ju ha förebilder också. <laughs> ja, och det är klart att unga flickor inte kan ha John Wayne som en förebild, för det är klart att man inte kan identifiera sig med någon av dem. Alltså, generellt sett borde ju även kvinnor vara mer macho. Mer John Wayne. Ja, alltså macho-idealen skulle ju Marlboro inte begränsas Man. till män. Den där var så bra. Jag ska, ja, perfekt. Ja, Marlboro Man. Mer av det. Um, Nej, men alltså, tänk på hur media reagerar om en kvinna får ett chefsjobb eller blir vald till en post. Alltså, ja, då är det det största som hänt. Ja, men då är det så här helt sjukt. Kolla, en kvinna fick ett jobb liksom trots alla glastak och allting som hindrar kvinnor från att bli framgångsrika. Alltså, man sätter liksom ett narrativ att det är, hör till liksom de exotiska undantagen att en kvinna kommer någon vart. Eh, samma sak ofta när det gäller etniska minoriteter, sexuella minoriteter. Alltså, istället för att bara bete sig som att det var något helt normalt att någon, alltså, jag vet inte, en kvinna eller invandrare eller så fick ett toppjobb så gör man en sån affär av det att det lär ju ut att det här hör till sällsyntheterna och är svårt och sällsynt. Um, du har ju lyft fram en annan hypotes när vi har talat om det här tidigare. Jag tror att mycket hänger om det här Alltså att mycket hänger på det här med vilket narrativ man ser i medier och lär sig och så. Men du menar ju att det också kan ha att göra med opportunism. Ja, så alltså, det är ju inte så att alla i Sovjet var rätt trogna kommunister. Utan det var ju ett, att ansluta sig till den ideologin var ju ett sätt att göra karriär i det kommunistiska systemet. Och jag kan väl tänka mig att om det är så att de branscher och sektorer som man vill göra karriär inom är helt genomsyrade av det här paradigmet ja, men då kanske man ansluter sig till det för att det helt enkelt gynnar en själv Det har inte det... till och med goda skäl att förstärka det här narrativet alltså här, om ens arbetsgivare tror att den är eller kommer uppfattas så mycket så här, godare och bättre om den anställer den för att man råkar tillhöra en minoritet då har man ju sen själv lättare att få jobb än om man tävlar på samma villkor som alla andra. Jo, men även de som inte tillhör minoriteten har ju en större chans att göra karriär om de ansluter sig till det här narrativet. Vi ska ju komma ihåg att spjutspetsarna för det här sättet att tänka om en rättviseförmedlingen och så vidare har ju ofta varit personer som inte tillhör minoriteter men som har ridit på vågen av fördelar som följer med att vara företrädare för alla de som tillhör minoriteter. Men, det är ett slags pyramidspel. Men tänker du dig att typ så här gymnasister sitter och tänker så cyniskt på sina chanser? Att så här, nej men jag blir feminist och klimataktivist för att det kommer gynna mig i karriären. Alltså, I vissa fall kanske det till och med finns en sån uppenbar cynism. I andra fall så är det väl helt enkelt att människor följer med vart vinden blåser. Alltså, det behöver ju inte vara så genomtänkt utan mer att man går på magkänsla och jumpar på isflak. Men det tycker jag ändå leder tillbaka till det här att hur världen porträtteras i medierna och populärkulturen får väldigt mycket effekter för hur unga ser på sina egna chanser och möjligheter. 
Men i alla fall, det andra intressanta jag noterade med ungdomsbarometern vid sidan av det här identitetspolitiska paradigmet det är att unga i allt högre grad oroar sig inför framtiden och ser livet som ja, men, trist och ensamt. Och ja, det är klart att nedstängningarna spelar in här. Alltså, jag är förvånad att överhuvudtaget finns det som tycker livet fortfarande är roligt när det utsätts för distansundervisning i nästan ett års tid och allt det här. Men känns det inte som att du tillmäter just coronanedstängningarna lite för stor betydelse här? Men alltså det får ju konsekvenser. Det har ju påverkat... Alltså, om man kollar på vad folk har svarat så tycker du ju att livet känns mer ensamt och tråkigt efter nedstängningarna. Alltså visst, det är ju inte som att det är hundra procent som tycker det, men det har ju uppenbarligen fått konsekvenser. Men den här allt mörkare framtidssynen är också en mer långsiktig trend än så. Till exempel så är det mindre än hälften idag som känner sig hoppfulla inför framtiden. Vilket är ganska slående. För fem år sedan var det 62 procent som kände sig hoppfulla inför framtiden. Och hur hoppfulla känner vi oss då inför nästa ungdomsbarometer som kommer om ytterligare två år? <laughs> inte då är det 40 procent. <laughs> ja, nej men alltså den här 48 tror jag faktiskt det var nu. Men den här mörka framtidssynen, den har i alla fall, om man verkligen har drar det, två tänkbara orsaker. Ändra så har dagens unga mer att oroa sig för eller så är de bara mer oroliga av sig. Och det finns ganska goda argument för bägge förklaringarna. Alltså det finns ju en hel del att oroa sig för idag som inte fanns tidigare. Alltså sociala medier, även innan det tog den här auktoritära vändningen vi tog på sistone så har ju sociala medier haft vissa negativa konsekvenser för dem som använt dem. Det ger ju inte bara staten utan även mobbar ett jättestarkt verktyg som det inte hade tidigare och så vidare. Sen finns det så här den expanderade övervakningsstaten och alla friheter vi har förlorat det gångna året om jag har nämnt någonting om det tidigare, jag vet inte. Men så här, det finns nya grejer att oroa sig för nu. Sen kan man ju argumentera för att man inte behöver oroa sig lika mycket för att typ, dö ung och i barnsäng och sånt som man gjorde för länge sedan. Men i alla fall, det finns nya hot på Nej, horisonten. Jag, jag tänker på det här deprimerande hotet om kärnvapenförintelse av hela mänskligheten som hängde över oss under det kalla kriget. Dagar. Har du sett eh, Ingmar Bergmans nattvardsgästerna? Nej. Det handlar om en man som är otroligt deprimerad och hans fru tror att han är deprimerad för att det är något fel på relationen. Och så anförtror han sig till prästen och han försöker desperat förklara att det har inte med det att göra utan han är bara så orolig över att kineserna har skaffat atomvapen men ingen tror på honom. <laughs> alltså det där är ju dock ett hot som kvarstår än idag Alltså det finns ju ett antal kärnvapenmakter Vars innehav av den här röda knappen Bekymrar en lite Men jag tror fortfarande det ligger någonting i det här Att det också är mer benägna att oroa sig Det som är unga idag än vissa tidigare generationer Det föreligger... Jag säga, det föreligger en kulturell tendens att kanske överdriva hot och faror som man egentligen inte hade behövt göra en riktigt så stor affär av. Eh, Luciano Fahait skriver om hur barn växer upp med paranoida föräldrar och internaliserar föreställningen att världen är en farlig plats. Eh, I sin bok How Fear Works eh, så argumenterar den brittiska sociologen, jag tror den är brittisk, han är verksam i Storbritannien i alla fall. Frank Ferreira. Like you read my mind. Jag lyssnade på honom i London. Jag vet, jag också, jag var där. Men i alla fall... Som av en händelse. <laughs> Skit, vilket sammanträffande. Han menar att den moderna människan har anammat en sorts rädslandskultur som får oss, och inklusive då den generation som är generationsätas föräldrar, att betrakta världen som en farlig plats i högre grad än den är. Han menar att vi inte längre tänker på saker i termer av att väga positiva och negativa konsekvenser mot varandra, utan man utgår ifrån vad det värsta tänkbara utfallet är och värderar någonting i termer av det, alltså riskminimerande. Och Enligt honom har vi inte alls mer att oroa oss för. Vi har bara ändrat inställning till det okända av framtiden. Själv tänker jag att det kan ju vara ännu mörkare än så. Det kan ju vara så att dagens unga både är mer benägna att oroa sig i onödan, men att det också har ännu mer saker att oroa sig över. Det låter ju inte som en så munter slutsats. Nej, men det brukar inte mina slutsatser vara heller. Men vad jag tänker i alla fall det är att pandemin och nedstängningen och så vidare det riskerar ju att göra att alla de här negativa tendenserna hos generation Z blir ännu värre. Och kanske framförallt för generationen därefter som kallas generation alfa tydligen. Det låter ju som den bästa ledargeneration. <laughs> Nej, det bästa är fortfarande the greatest generation. 
Det sant. låter ju bäst. Ja, jo, det, <laughs> ja. det är sant. Sämst låter The Lost Generation. Vilka var det? Um, det var det som föddes i slutet av 1800-talet. Ja, jag beklagar. Ja, trist för dem. Uh, men i alla fall, dels tänker jag på att eh, pandemin innebär ju ännu en anledning att se omvärlden som hotfull. Alltså, nu är ju blottad den fysiska närvaron av andra, meter inom en, äh, andra människor inom två meters avstånd. Liksom någonting man ska betrakta som hotfullt eller om någon råkar hosta i närheten av en på bussen. Eh, men sen så innebär också den här sociala isoleringen att det som är unga nu får ännu mindre träning på att umgås med andra människor. Vilket kan förstärka den här tendensen att vilja att auktoriteter ska lösa problem för att man inte är van att lösa problem med andra människor själv. Så med andra ord så är det redan mörkt och deppigt identitetspolitiskt dåligt, men det kommer förmodligen att bli ännu värre. Vilken tur då att de antingen kan ge sig ut i det härliga snövädret och göra snöänglar eller åka skidor eller ge sig in på nätforumet Reddit och blåsa upp nya aktier till intet tidigare anade höjder. Och där har vi löst ungdomsgenerationens problem. Varsågod världen! Precis. Vi är en oberoende podcast utan några andra resurser än er som lyssnar och följer oss i sociala medier. Så vi vill tacka er så hjärtligt för att ni gillar och delar våra inlägg och hjälper oss att nå ut till nya lyssnare. Vi vill också tacka er för att ni betygsätter och lämnar om den, men om denna podd var helst ni har chansen och för att ni prenumererar på vårt ypperliga nyhetsbrev som vi mejlar ut varje gång vi har skrivit något. Men det allra hjärtligaste tacket riktar vi till er som har valt att bli mecenater på vår Patreon-sida och då ger ett månatligt ekonomiskt tillskott till den här verksamheten för att den ska kunna fortsätta. Jag vill också påminna om frågan som jag kastade ut i början av det här avsnittet nämligen att om det är någon som sitter med tillgång till ett möteslokal, ett rum som man skulle kunna upplåta åt oss någon gång med ojämna mellanrum för inspelningsändamål så hör av er till oss på Kompassredaktionen för vi letar efter ett sånt nu och vi har tyvärr inte resurserna att bygga ett Kompass Tower ännu. Men när det händer så kommer det att bli en episk gotisk skyskrapa. Tack för att ni har lyssnat. Mm.